1: Herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, ein True-Crime-Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True-Crime-Fan. Und mir gegenüber sitzt einer der beiden, man muss ja eigentlich sagen Advokaten des vermeintlich Bösen, die hier in diesem Podcast äh, zu hören sein werden. Burkhard Benneken, stell dich doch gerne einmal selbst vor.
0: Ja, hallo Simone, ich bin Strafverteidiger seit 17 Jahren in der Kanzlei Benneken und Reinhardt, gemeinsam mit meinem Kollegen Hans Reinhardt machen wir im Prinzip jeden Tag nur eins, Verbrecher retten, Verbrecher verteidigen. Und du hast vollkommen zu Recht gesagt, für all unsere Mandanten streitet natürlich die Unschuldsvermutung. Und deshalb müssen wir immer sagen, die mutmaßlichen Verbrecher und deshalb sind wir auch die Advokaten des mutmaßlich Bösen.
1: <lacht> Zusammen mit deinem Strafverteidiger-Kollegen Hans Reinhard werden wir hier, wie gesagt, über euren Job, über eure Fälle und auch über die Mandanten und Mandantinnen sprechen, die ihr verteidigt. Und das tun wir hier mitten in eurer Kanzlei. Wir sitzen hier in der ehemaligen Aktenkammer. Die wurde extra zum Podcaststudio umgebaut und sieht wirklich sehr cool aus. Die Akten sind noch alle da in den Regalen, aber wir haben es uns hier so ein bisschen gemütlich gemacht. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, ihr seid äh, Advokaten des vermeintlich Bösen, das hast du ja auch noch mal unterstrichen, denn nur weil eure Mandanten und Mandantinnen beschuldigt sind, sind sie ja noch lange nicht schuldig.
0: Was in der Bevölkerung und auch bei vielen Journalisten, muss man sagen, wenn die so berichten, äh, ja teilweise etwas anders rüberkommt. Ja, natürlich ist ein Pressebericht auch nur dann interessant, wenn alles mutmaßlich ganz, ganz schlimm ist, äh, wenn alles verheerend dargestellt wird. Und meine Erfahrung ist die, viele Menschen hören dann so eine Nachricht im Radio, lesen eine Nachricht in der Zeitung oder äh, bekommen sie im Fernsehen mit. Und dann setzen viele der Beobachter, Tatverdacht mit Schuldgleich ja das heißt jemand wird verdächtig und automatisch ist das Bauchgefühl da na klar der war's doch
1: aber es ist natürlich wichtig für unser Rechtssystem dass ähm, man dann erstmal eine Verteidigung bekommt und einen fairen Prozess bekommt.
0: Das ist unheimlich wichtig, denn wenn man selbst einmal in eine Lage geraten sollte, wo man selbst am besten auch noch unschuldig einer Straftat bezichtigt wird, dann merkt man erst einmal, welch ein Apparat da auf einen zurollt. Staatsanwälte, Polizeibeamte, alles mit einer gut gefüllten Staatskasse und man wird dann teilweise regelrecht überrollt. Ja, Dann gibt es Durchsuchungen, der eigene Nachbar bekommt alles mit, die Nachbarschaft hat natürlich nichts Besseres zu tun, als Gerüchte zu verbreiten. Dann gibt es noch die örtliche Presse, die darf natürlich auch noch den Vornamen des Beschuldigten schreiben. Jeder weiß, wer gemeint ist und man ist dann schon ja, im wahrsten Sinne des Wortes vorverurteilt und selbst wenn man hinterher freigesprochen wird, ist meine Erfahrung, bleibt ganz oft bei den Nachbarn, bei Freunden äh, einiges hängen nach dem Motto, ach, wer weiß, ob da nicht doch was dran war.
1: Hm, ja, das kennt man ja, diesen Effekt. Ne? Ich glaube, das Beste ist, wir tauchen mal direkt in die fälle und in eure Arbeit ein. Äh, heute hast du uns die erste Akte dieses Podcasts mitgebracht, Burkhard und ähm, wir steigen direkt in ein super spannendes Thema ein, mit dem äh, wir normalos sag ich mal, sonst gar nicht in Berührung kommen, EncroChat, chat Also vielleicht äh, habt ihr schon mal davon gehört. Ich habe davon mal wohl schon mal in den Nachrichten gehört, vor allem äh, so im letzten Jahr, aber trotzdem habe ich da nur so eine ganz schwammige Vorstellung von. Was ist EncroChat? chat
0: ja, es wurde in letzter Zeit viel berichtet. Es geht vor allen Dingen darum, darf man Daten, die über EncroChat gewonnen wurde, verwerten. Aber die meisten Menschen wissen gar nicht, was ist EncroChat. Mhm. EncroChat war bis zum Sommer 2020 ein französisches Dienstleistungsunternehmen. Und man hat äh, schon seit dem Jahre 2016 sogenannte Krypto-Handys angeboten. Das sind ganz normale, handelsübliche Handys, die aber umgebaut wurden. Und man brauchte dann mindestens zwei dieser Handys, um miteinander zu kommunizieren. Man konnte auch nur mit einem anderen EncroChat-Handy kommunizieren. Verschicken konnte man Textnachrichten, verschicken konnte man Bilder und man konnte auch, was die Polizei lange nicht wusste, sogar damit telefonieren. Ein Handy dieser Art kostete für sechs Monate ungefähr 1500 Euro. Das ist ein
1: teurer man, Handyvertrag. Ist
0: Schon nicht ohne. Wenn man dann verlängern wollte, musste man nochmal ungefähr 1500 Euro nachlegen und die konnte man entweder über die Seite im Internet von Enco-Chat aus Frankreich direkt bestellen oder es gab auch hier und da den ein oder anderen, naja, vielleicht auch nicht ganz so legalen Ort, wo man die dann an Tankstellen, an irgendwelchen Hinterhöfläden etc. bekommen konnte. Mhm. Und da haben sich dann über Jahre natürlich auch ganz viele Kriminelle, aber auch äh, Unschuldige, das sagen wir jedenfalls, äh, über dieses System miteinander äh, unterhalten. Und im Sommer 2020 gab es dann einen großen Schlag der französischen Polizei. Man konnte dann dieses System hacken und hat dann ja Millionen von Nachrichten Sichtbar gemacht zwischen Nutzern von EncroChat-Handys und da gab es natürlich wahnsinnig viele Straftaten in allen möglichen Ländern dieser Welt. Es ging um Auftragsmorde, es ging ganz viel um Drogenhandel, aber auch um Waffenhandel mhm. und die letzteren beiden Punkte spielen hier in unsere Akte 1 ganz entscheidend mit rein.
1: Einer deiner Mandanten soll nämlich äh, ein Nutzer dieses Encrochats gewesen sein und so ein Handy gehabt haben. Wir haben den Namen geändert und nennen ihn Hamid. Er ist Familienvater, Garten- und Landschaftsbauer. Eigentlich so ein ganz normaler Typ, sagst du, ne?
0: Ein ganz gemütlicher Familienvater, wenn man ihn so kennenlernt. Ja, mhm. er ist so ein bisschen, sag ich jetzt mal, eher stämmig gebaut, 38 Jahre alt, hat zwei Kinder, ähm, hat den ganzen Tag im Prinzip mit seinem Garten- und Landschaftsbauunternehmen verbracht, war ständig in der Natur. Und ähm, er ist schon in Bremen geboren, obwohl er türkischer Staatsangehörigkeit ist und ähm, all seine Verwandte, all seine Freunde wohnen in Bremen und Umgebung. Er hat ein ganz solides Leben geführt mit einer entsprechenden Ausbildung und macht auch so einen ganz, ganz soliden Eindruck auf mich. Mhm. Ähm, es gab dann aber irgendwann wohl doch Kontakte, insbesondere über Shisha-Bars in Bremen. Mhm. Wo er auf Menschen getroffen ist, die einen anderen Lebenswandel pflegen als er und die mit Kokain insbesondere Handel getrieben haben. Und dann hat er mitbekommen, wie schnell man da mal, ja, hier nicht, da nicht zwei, drei, vier, fünf oder sogar zehntausend Euro verdienen konnte. Verführerisch. Sehr verführerisch. Und er musste als Garten- und Landschaftsbauer für so einen Lohn ja Wochen oder gar Monate lang hart arbeiten und der ein oder andere in Anführungszeichen Kumpel in der Shisha-Bar hat dann mal am Abend eben 20, 30.000 Euro in die eigene Tasche gewirtschaftet und das war für ihn verlockend.
1: Das ist schon ein Unterschied auf jeden Fall, also ganz klassisch irgendwie so in, auf die schiefe Bahn quasi reingerutscht
0: reingerutscht. Er ist auch nicht gezielt in diese Bars gegangen, um mm. kriminell zu werden. Im mm. Gegenteil, er kannte den einen oder anderen vom Sehen. Er hat mal seine Shisha geraucht, hat seinen Minztee getrunken. Alles war völlig entspannt und er hat auch einen absolut reinen Lebenswandel gehabt. Keine einzige Vorstrafe mm -hmm. vor unserem, muss man ja wirklich sagen, dicken Strafverfahren, was dann später auf ihn zukam. Also wirklich jemand, der absolut ordnungsgemäß über Jahrzehnte in Deutschland gelebt hat.
1: Was wurde Hamid denn dann am Ende vorgeworfen und wie ist man überhaupt da auf ihn gekommen?
0: Ja, es gab dann in Frankreich die Durchsuchungen von etlichen EncroChat-Nutzern und da war dann wohl auch Hamid dabei. Man wusste aber zunächst noch nicht, dass es Hamid ist. Man hatte äh, zahlreiche verdächtige Nachrichten, die ganz klar auf Drogen und auch auf Waffenhandel hindeuteten. Und
1: wahrscheinlich nutzte auch jeder einen Codenamen, oder?
0: Jeder nutzt einen Codenamen. Dann steht nicht der Ham
1: Klarname. <lacht>
0: Ham Hamid hieß bei Encrochat Seeds Bank mhm. ähm, und die Polizei in Frankreich hatte zunächst nur diesen Codenamen Seed Seeds Bank. Ähm, das war alles, was man über Hamid wusste. Und äh, es war natürlich klar, dass dieser Nutzer mit dem Namen Seedsbank kriminelle Aktivitäten über Inkrochet gemacht hatte. Mhm. Es ging um Kokain, es ging aber auch um ein Maschinengewehr, das verkauft wurde, eine PPS-43, ein russisches Maschinengewehr. Es ging um einen Revolver und es ging auch um Marihuana und zwar im erheblichen Bereich, so um die 30 Kilo, waren anhand der Nachrichten nachweisbar. Und äh, natürlich gab es auch Gesprächs. Teilnehmer von Hamid. Mhm. Äh, unter anderem einen Dustings. Ähm, das ist eine Person, die wir hier dann in unserem Podcast Marius nennen. Genau. Ähm, denn Dustings ist dann in das Visier der Polizei geraten, weil aus einer seiner Nachrichten war seine richtige Handynummer ers ersichtlich. Mhm. Und das hat diesen Dustings letztendlich äh, ja, konkret in das Visier der Polizei gebracht.
1: Mhm. Und ähm, am Ende wurden Hamid ja elf Fälle ähm, vorgeworfen. Du hast es ja gerade gesagt, da waren fast 30 Kilo Marihuana mit drunter. In zwei Fällen eben die Waffen, unter anderem dieses Maschinengewehr, was natürlich schon heftig ist. Zehn Kilo Kokain sollen dabei gewesen sein. Und das Ganze ist dann natürlich vors Landgericht Bremen gegangen irgendwann. Äh, Hamid ist in Untersuchungshaft nach Bremen gekommen. Und du bist da auch erstmal mehrmals hingefahren und hast ihn besucht und hast dich dann mit ihm unterhalten, als er dein Mandant geworden ist.
0: Genau, das Erste was was ein Strafverteidiger macht, ist natürlich, dass er seinen Mandanten besucht. Die Angehörigen hatten mich gefragt, ob ich das Mandant übernehme. Man kannte mich aus den Medien, hatte das ein oder andere über mich gehört und hatte mich gebeten. Ich habe das Mandat auch direkt angenommen, weil mich natürlich der Fall auch sehr interessiert hat. Enkrochet ähm, ist ein ganz, ganz großes Thema und ich bin dann zu Hamid in die JVA gekommen und habe mit ihm ja, relativ schnell nach zwei, drei Gesprächen im Knast äh, eine Strategie aufgestellt, die da lautete, wir müssen etwas zugeben, alles zu bestreiten, wird ein äh, wahnsinnig großes Risiko in sich bergen. Denn es gab zum einen die EncroChat-Verläufe. Gut, da konnte man noch streiten, darf man die verwerten oder nicht. Aber es gab auch den Zinker, äh, Dustings alias Marius. Und der hatte zwischenzeitlich, nachdem er festgenommen worden war, bei der Polizei in zwei umfangreichen Verhören Hamid absolut in die Pfanne gehauen. Er hatte gesagt, ja, 10 Kilo Kokain, 30 Kilo Marihuana, die habe ich von Hamid bekommen und damit sprach natürlich schon sehr, sehr viel erstmal gegen ihn.
1: Eine schlechte Ausgangslage auf jeden Fall für Hamid. Na, das war nicht die beste. Es äh, gab eben diesen Marius, der hat dieses umfangreiche Geständnis abgelegt. Äh, das nennt sich ja 31er bei euch im Jargon, den 31er machen. Warum genau?
0: Ja, 31er ist in Strafverteidiger und auch in äh, Insassenkreisen äh, in der JVA fast ein Schimpfwort. Das äh, <lacht> lehnt sich an an eine Vorschrift im Betäubungsmittelgesetz, Paragraph 31. Da steht sinngemäß drin, wer sich und andere in die Pfanne haut, der bekommt Strafmilderung. Mhm. Die Polizei macht dann auch immer ganz tolle Geschichten auf. Je mehr du über dich und über andere uns erzählst, desto weniger bekommst du am Ende. Das garantieren wir dir.
1: So ein bisschen wie im Fernsehen, wie man sich das
0: so es, vorstellt. Es ist teilweise sogar noch schlimmer als im Fernsehen. Da werden Personen wie dann Marius... Ja, ich will nicht sagen angeflunkert, aber doch ermuntert mit äh, psychologischen Tricks, mit allen ja, Kniffen ähm, und man nutzt natürlich auch oftmals seitens der Polizei aus, dass die Personen der Freiheit beraubt sind, dass sie Angst haben, dass sie vielleicht auch keinen Anwalt dabei haben oder einen schlechten Anwalt, nämlich einen Anwalt, der sagt jetzt rede mal, so wie es auch äh, der Anwalt von Marius gemacht hat, mhm. Er hat den regelrecht ermuntert, hier Gott und die Welt zu erzählen, obwohl, das muss man ganz klar sagen, wenn Marius hier nicht so ausgepackt hätte, wäre vieles auch in seiner Sache nicht nachweisbar gewesen. Mhm. Dann hätte nicht nur Hamid äh, so ein dickes Problem nicht gehabt, sondern auch Marius wäre wahrscheinlich viel, viel milder rausgekommen, wenn er das getan hätte, was ihm jeder erfahrene Strafverteidiger geraten hätte, nämlich einfach mal die Klappe zu halten, zu schmeigen.
1: Mhm. Und nicht nur unter, sage ich mal, in Anführungszeichen Kriminellen oder unter äh, Gefängnisinsassen oder so, ist der 31er ja so ein Schimpfwort, wie du gesagt hast, sondern auch unter euch äh, Strafverteidigern ist das so eine Sache, die ihr sehr kritisch Seht, ne
0: Sehr, sehr kritisch. Man sagt sogar, das ist jetzt etwas bösartig formuliert, das ist der sogenannte Judas-Paragraf. Was viele nicht berücksichtigen, ja, die den 31er ziehen und dann ein Lebensgeständnis bei der Polizei abgeben, ist, dass sie ja andere Menschen schwer belasten und diese andere Menschen wissen in der Regel sehr, sehr viel Illegales, auch über denjenigen, der auspackt. Und es gibt kaum einen Fall, wo da nicht unheimlich was zurückkommt. Und das vergessen die Menschen. Mhm. Und es ist keinesfalls so, dass dieser 31er wirklich enorme Strafmilderung bringt. Ja, das wird von der Polizei gerne versprochen. Auch einige Richter und Staatsanwälte äh, erzählen, dass äh, meine Erfahrung ist eine ganz andere. ja Dass es nämlich ganz, ganz wenig bringt. Äh, in der Regel würde man Jahre weniger bekommen, wenn man nicht ausgepackt hätte. Und deshalb kann man wirklich sagen, dass jeder erfahrene Beschuldigte äh, immer den Mund hält, immer schweigt und niemals den 31er ziehen würde. Ähm, man macht das einfach nicht, weil es äh, tatsächlich wenig bis gar nichts bringt und meistens sogar nach hinten losgeht. So wie übrigens auch bei Marius. Ja, ja was
1: hat ihm denn gebracht?
0: Ja, Marius hatte wohl gehofft, dass er hier womöglich mit zwei Jahren mit Bewegung davon kommt mhm. oder eine minimale Gefängnisstrafe bekommt von drei Jahren oder dergleichen. Tatsächlich ist er dann in seinem eigenen Strafverfahren vom Landgericht in Lübeck zu sage und schreibe fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden, obwohl man ihm einen dicken 31er gegeben hatte. Also <lacht> angeblich große Strafmilderungen und das Verfahren beweist wieder eins, der 31er ist wirklich nur etwas für naive, ich möchte fast sagen dumme Beschuldigte, die keine Erfahrung haben und fast alle bereuen es hinterher und so war es auch bei Marius, aber da kommen wir noch später drauf zurück.
1: Auf jeden Fall, ähm, denn wir kommen erstmal nochmal wieder zurück zu Hamid und gucken uns mal diese Encro-Chats an, in die er mit verwickelt war. Du konntest dir ja einige Ausschnitte daraus auch anschauen, hast die ausgedruckt bekommen und was da auffällt, es gibt zum einen diese Codenamen, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, also da steht keiner mit seinem Klarnamen natürlich drin. Es ist alles super verschlüsselt und trotzdem wird auch innerhalb der Chats zwar schon irgendwie offen miteinander gesprochen, aber dann doch auch in Codewörtern. Ne? Also wenn es um Kokain geht, dann wird da ganz gerne das Wort Nase benutzt, ähm, Haze für Gras, für Marihuana, ähm, was hast du da so aus den Chats rausgelesen? Was ist da so spannend dran? Also es sieht auf jeden Fall alles sehr kryptisch trotzdem irgendwie aus.
0: Genau, also natürlich haben die entsprechenden EncroChat-Teilnehmer teilweise schon noch einigermaßen verschlüsselt gesprochen. Mhm. Aber es, man muss es einfach sagen, in großen Teilen haben sie auch einfach kein Blatt mehr vor den Mund genommen, weil sie sich so sicher gefühlt haben. Sie haben gedacht, Mensch, das ist EncroChat, das kommt nie raus. Ähm, da wird alles automatisch nach spätestens sieben Tagen gelöscht. Und deshalb kann ich hier auch ganz offen schreiben. Ähm, da schreibt dann zum Beispiel mein Mandant, der Hamid, 30,5, gemeint sind mutmaßlich äh, 1000 Euro, für ein Kilogramm bolivianisches äh, Kokain. Und dann schreibt hm. sein Gesprächspartner zurück, äh, bar cash. Ja, natürlich. Und dann schreibt er, mach mal was an Preis. Also da möchte sein, <lacht> sein mutmaßlicher Abnehmer etwas profitieren.
1: Klingt ja fast wie bei Ebay-Kleinanzeigen. Fast
0: so, ja. Und dann bringt er auch noch ein Argument. Sein, sein mutmaßlicher Geschäftspartner, alle sind mittlerweile bei 29.000. Und dann korrigiert er sich, schuldige 29.500. Ähm, dann sagt mein Mann, aber, nix unter 31, äh, unter 31, 3,5 geht nix, normalerweise 31. Ähm, ja, das sind die Preise im, im Kokainhandel, die hier, hier sogar noch sehr, sehr niedrig sind, muss mhm. man sagen. Ähm, das sind Preise, die auch daraus resultieren, dass wirklich in letzter Zeit in riesigen Mengen, insbesondere Kokain aus Südamerika über die Häfen in Rotterdam, Hamburg, aber auch in Spanien äh, ans europäische Festland kommen. Mhm. Und früher hat man immer gesagt, war so der günstigste Einkaufspreis für das Kilo Kokain 35.000 Euro. Mhm. Und das haben die äh, entsprechenden Großdealer dann so ab 45 eher 50.000 Euro pro Kilo weiterverkauft. Heute ist die Spanne etwas geringer für die Jungs hier. Da wird eingekauft so um die 29.000 Euro und weiterverkauft dann ja teilweise für 30, 5, 31.000 Euro. Man verdient dann also nur noch in Anführungszeichen 2000 Euro am Gar Kilo. Gar nicht so viel, ja. Gar nicht so viel, wenn natürlich, was auch oft geschieht, in kleineren Mengen weiterverkauft wird. 100 Gramm, äh, dann wird es natürlich prozentual teurer. Da kosten dann 100 Gramm zum Beispiel äh, jeweils 40 Euro das Gramm, sodass da die Spanne dann wieder größer wird.
1: Mhm. Also ich finde diese Chatverläufe ja wirklich mega spannend, was da alles drin zu lesen ist. Ich habe da ja auch so ein bisschen reingeschaut. Aber wenn ihr jetzt gedacht habt, das ist schon alles super spannend und interessant, es wird echt noch verrückter. Denn hinter dem Fall steckt ja auch noch eine völlig kuriose Geschichte, wie die Ermittler und Ermittlerinnen überhaupt auf Hamid gekommen sind. Und zwar am Ende über Fingerabdrücke, die schon viel, viel eher genommen worden waren. Und über ein Foto, das in diesem Encro-Chat aufgetaucht ist. Richtig?
0: Eine abenteuerliche Geschichte, <lacht> die wieder zeigt, dass die wahren Strafrechtsfälle wirklich noch viel kreativer sind als all das, was sich Kinoregisseure Definitiv, ausdenken können. Ja. Mein Mandant Hamid hatte über Encrochet eine Knolle Marihuana, die er in seiner rechten Hand hielt, mhm. verschickt. Hatte also ein Bild davon gemacht, um dem anderen, seinem mutmaßlichen Geschäftspartner zu zeigen, Junge, guck mal, so sieht das Haze aus, das ich hier habe. Und äh, tja, dann hat die Polizei, als man dieses Bild sichergestellt hatte, äh, mit künstlicher Intelligenz die Hand ausgelesen und die mit allen Fingerabdrücken verglichen, die man im polizeilichen System hatte. Und da ist man dann auf Hamid aus Bremen gekommen, weil der nämlich einmal vor über zehn Jahren anlässlich einer Kontrolle seine Fingerabdrücke abgeben musste. Ich habe ihn natürlich schon bei meinem ersten JVA-Besuch gefragt. Sag ich, Hamid, das wundert mich aber, es gibt gar keine Vorstrafen mhm. bei dir. Ja, eben. Äh, du bist noch nie in Erscheinung getreten. Wieso hat die Polizei äh, seit über zehn Jahren deine Fingerabdrücke? Und da erzählte er mir eine Geschichte, nämlich, dass er damals äh, mit einem Kollegen nachts in einem Bremer Park war, in der Nähe eines Keks-Outlets. Und er rauchte sich wohl mit dem Kollegen einen Joint, ganz entspannt und dann ist in das Kicks outlet eingebrochen worden. Mhm. Polizei fahndete und kam dann auf die beiden Jungs, einfach nur, weil sie in der Nähe standen und hat die damit zum Revier genommen und hat die zunächst des mutmaßlichen Einbruchs in dieses Kicks outlet verdächtigt. Mhm stellte sich dann am nächsten Tag heraus, Hamid und auch sein Kumpel waren völlig unschuldig. Hatten gar nichts damit zu tun. Gar nichts damit zu tun. Es gab andere Täter.
1: Zur falschen Zeit, am falschen Ort.
0: Genauso war es. Und dann noch äh, das unterlassen, das muss man ganz klar sagen, was jeder gemacht hätte, der jedenfalls einen erfahrenen Anwalt an seiner Seite hat. Hamid hat dann einfach gar nichts getan in der Folgezeit, denn er hätte juristisch einen Anspruch darauf gehabt, dass seine von der Polizei genommenen Fingerabdrücke gelöscht werden.
1: Weil er ja nichts gemacht hat.
0: Weil er nichts gemacht hat, weil sein Strafverfahren sofort eingestellt mhm. wurde, weil er nachweislich unschuldig war. Hamid hat aber in Anführungszeichen geschlafen, hat sich nicht weiter damit beschäftigt, nach dem Motto, was hat mich mit der Polizei zu tun, ich führe ein ganz rechtschaffendes Leben, was ja damals auch absolut stimmte.
1: Hat einfach keine Ahnung gehabt. Also ich wüsste es zum Beispiel auch nicht.
0: Das genau wissen viele nicht und deshalb gibt es bei der Polizei wahnsinnig viele Fingerabdrücke, äh, Lichtbilder, die von Personen gefertigt wurden, die dann noch im System sind, mhm. die an sich zu löschen sind. Aber die Polizei macht es von sich aus einfach nicht, sondern die bleiben dann da unter Umständen Jahrzehnte drin. Mhm. Ja, und dann kann man natürlich, wenn dann später mal wieder ein Strafverfahren kommt, kann man natürlich so dann auch unter Umständen überführt werden. Wir haben damals zu mir gekommen, hätte ich einen Dreizeiler Per Fax an die Polizei geschickt äh, mit dem entsprechenden Antrag auf Löschung auf die, im Hinblick auf die Einstellung des Verfahrens und Hamid wäre hier wahrscheinlich jedenfalls nicht in dieser Form in Verdacht geraten.
1: Mhm. Das ist wirklich äh, völlig verrückt, wenn man sich vorstellt, was mit der Technik überhaupt heutzutage möglich ist. Ne? Also dieser Fingerabdruckscan, dieses äh, daktyloskopische Vergleichsuntersuchungsding, äh, das gibt es ja schon länger auf jeden Fall, seitdem man halt weiß, wie man Fingerabdrücke nimmt und wie man die auswertet. Aber mit dieser künstlichen Intelligenz, dass man das Foto quasi einscannt und aufs Kleinste untersucht, das ist ja schon fast Science Fiction.
0: Es ist faszinierend und man muss ja auch eins sagen, ohne dass ich der Polizei zu nahe treten möchte, aber so richtig ermittelt im klassischen Sinn, mhm. ja mit monatelangen Observationen und äh, mhm. Verhören etc., das wird heutzutage kaum noch gemacht, mhm. sondern die Polizei muss das auch im Prinzip gar nicht mehr machen. Man hat so viele technische Hilfsmittel, da werden Telefonüberwachungen geschaltet, da werden Wanzen in die Pkw der betroffenen Verdächtigen eingebaut und man hat dann diese ganze künstliche Intelligenz. Man äh, hat die ganzen Standorte der Handys, ja, kann dann genau nachverfolgen, in welchen Handymast hat sich das, das Handy eines Beschuldigten eingeloggt und die meisten Beschuldigten werden tatsächlich äh, durch diese technischen Hilfsmittel heutzutage überführt und deshalb sagen ja auch viele meiner Mandanten, wenn ich eine Straftat begehe, und das soll jetzt keine Anleitung dazu sein, dann lasse ich mein Handy selbstverständlich ausgeschaltet zu Hause. Ich spreche auch nie im Auto. Ich verschicke keine Bilder per Handy. Es gibt auch keine Nachrichten. Wenn man das heutzutage als Krimineller tatsächlich beherzigt, ist man kaum noch zu überführen, wenn man nicht, wie hier, irgendwo einen Zinker in der Nähe hat, der einen dann hinterher in die Pfanne haut. <lacht>
1: Und jetzt ist es ja nicht nur so, dass wir hier bei uns im wirklich tollen Podcast-Studio über diese Fälle sprechen. Burkhardt und Hans nehmen euch auch mit raus. Und das ist das Besondere hier, zum Beispiel in die Gerichtsseele. Erzähl mal.
0: Wir gehen mit unserem Podcast vor die Tür, wir wollen euch mitnehmen in die Gerichtssäle, auch mal ins Gefängnis oder an den Tatort, um einfach euch zu zeigen, wie Strafverteidiger arbeiten, wie sich auch Strafverfahren entwickeln mhm. und so haben wir jetzt hier in dem Fall von Hamid den ersten Prozesstag, den Auftakt vor dem Landgericht in Bremen begleitet und dabei war meine Assistentin Alina Law. Genau. die mich oft zu Gericht begleitet, die mich dann oft fährt. Und die hat das Ganze dann auch für unseren Instagram-Account mit einigen Videos noch äh, versehen, die wir dann aus dem Gerichtssaal dort auch zeigen können.
1: Genau, so wird es nämlich auch in Zukunft laufen. Alina ist dann mit Burkhard oder mit Hans unterwegs. Und wir nehmen euch genau jetzt auch mit, den mit in den ersten Verhandlungstag. Äh, wobei wir fangen sogar ein kleines bisschen früher an.
0: Und jetzt ja, geht's los. Die Sachen werden jetzt in meinen Trolley gepackt. Ich bin auch so ein Freund des klassischen Trolleys, genau wie ich ein Freund bin der manuellen Akte. Viele Kollegen machen alles digital. Ich habe auch ein Tablet dabei. Klar, die Ermittlungsakte hier hat weit über 1000 Seiten. Da kann ich jetzt nicht drei, vier Leitsordner mitschleppen. Aber ich habe noch einen Leitsordner dabei, weil ich mir noch immer so gerne klassisch alles mit dem Textmacher gerne anstreiche, was für mich wichtig ist. Und meine Robe darf ich natürlich nicht vergessen, denn die Robe ist ja das... Ja, was auch wir Anwälte im Gerichtssaal tragen, dieser schwarze Umhang.
2: Burkhardt und ich verlassen nun die Kanzlei und machen uns auf dem Weg zu seinem Auto. Burkhardt hat heute schon elf Stunden gearbeitet und ist schon etwas ermüdet, weshalb ich ihn dann nach Bremen fahren werde. Und die Fahrt wird ungefähr zweieinhalb Stunden dauern und dann werden wir circa halb elf, elf Uhr ankommen und uns dann nochmal kurz auf den morgigen Tag vorbereiten, damit wir dann morgen in voller Frische den Prozess beginnen können. Wir haben schon die halbe Strecke hinter uns. Währenddessen hat auch der Bruder des Mandanten angerufen. Burkhard, vielleicht kannst du uns da ein bisschen mehr zu erzählen?
0: Ja, Hamids Bruder hat sich gerade telefonisch gemeldet und ähm, wir haben jetzt knapp 20 Minuten während der Fahrt telefoniert. Das ist ein ganz wichtiger Teil meiner Tätigkeit als Strafverteidiger. Ich kümmere mich nicht nur um meinen Mandanten selbst, um den Hamid in diesem Fall, sondern es gilt auch ganz häufig die Angehörigen zu beruhigen, natürlich auch aufzuklären über das, was steht da jetzt für den Bruder im Raume. Und der Angehörige gibt das natürlich auch an die weiteren Familienmitglieder weiter, an die Ehefrau meines Mandanten und auch an seine Kinder. Na klar, die sind jetzt vier und sechs Jahre jung, verstehen vielleicht noch nicht alles, aber trotzdem möchten die natürlich alle wissen, wann kommt Hamid wieder nach Hause. Und wichtig ist dabei einfach, den Mandanten und auch den Angehörigen keine falschen Versprechungen zu machen. Wenn ich mich jetzt hier aus dem Fenster lehnen würde und würde sagen, ja ich sag jetzt mal zweieinhalb, drei Jahre oder wir haben sogar eine Chance auf eine Bewährung, das kann man so einfach nicht machen, ja? sondern ich habe denen gesagt, dass wir ganz ganz professionell rangehen werden, morgen das Gespräch mit dem Gericht suchen und sobald dann von Gerichtsseite und auch der Seite der Staatsanwaltschaft mal Größenordnungen von Strafe in den Raum gestellt worden sind, dann kann man sagen, in die und die Richtung tendiert das Gericht zurzeit. Das und das halten wir auch vielleicht für realistisch. Wichtig ist halt eben immer nur, keine konkreten Versprechungen zur Strafhöhe. Das ist unseriös, das darf man nicht machen. Und trotzdem gilt es, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, gleichwohl die Angehörigen positiv mitzunehmen.
2: Ich befinde mich soeben in dem Gerichtssaal des Landgerichts Bremen. Den Gerichtssaal kann ich so beschreiben, dass er recht klein ist. Nicht so, wie man das aus üblichen Fernsehsendungen oder so erkennt. Natürlich gibt es ja auch größere. Dieser ist aber klein, holzvertefelt, hohe Decken, sehr alt. Dann gibt es orange Vorhänge. Hinter mir befinden sich dunkelbraune Holzbänke und der Burkhard befindet sich gerade noch draußen um ein paar Worte mit dem Angehörigen des Angeklagten Hamid auszutauschen. Und Burkhard, du kommst jetzt gerade aus dem Gerichtssaal. Erzähl noch mal, wie es gelaufen ist.
0: Ja, ich stehe jetzt hier gerade noch vor der Tür des Gerichtssaals, hier in diesen ja wirklich sehr pompösen Hallen des Landgerichts Bremen. Viel Stuck an der Decke und ja, vier Stunden Verhandlungen liegen hinter uns. Ähm, der Mandant hat sich zuerst zu seiner Person erklärt, ähm, hat fast eine halbe Stunde erzählt, wie seine Familie aus der Türkei hier hingekommen ist, dass alle ganz ordentliche Jobs haben. Äh, eine, eine Schwester ist beispielsweise Ärztin, äh, andere Teile der Familie studieren. Das alles ist sehr seriös und auch sein Garten- und Landschaftsbau hat er sehr umfassend dargestellt. Das kam auch sehr, sehr gut an. Der Vorsitzende Richter hat gerade noch mal betont, dass der Mandant sehr sympathisch rübergekommen sei. Das ist sicherlich nicht der typische Angeklagte, den man hier mit Waffenhandel und Kokainhandel als Angeklagten erwartet. Das Gericht hat aber gerade nach dem Rechtsgespräch, das wir dann sehr lange geführt haben, auch gesagt, angesichts der hohen Kilozahlen an Kokain, Marihuana und auch der Waffen steht hier schon eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren im Raum. Und vor dem Hintergrund äh, wollen wir einfach weiter kämpfen. Wir wollen beim nächsten Mal eine Erklärung zur Sache abgeben und probieren, dass wir auf eine deutlich mildere Strafe als zehn Jahre kommen.
2: Burkhard und ich sitzen jetzt wieder in seinem Auto und machen uns jetzt gleich auf den Rückweg wieder ins Ruhrgebiet. Es
0: war schon äh, sehr intensiv, sehr anstrengend. Ähm, wir haben im Prinzip von Verteidigerseite damit das erreicht, was wir erreichen wollten. Wir haben beim Gericht eine Sympathie irgendwo für den Mandanten geschaffen. Das hat der Vorsitzende Richter auch ganz offen hinterher in dem Rechtsgespräch eingeräumt. Das Gericht hat aber auch gesagt, man könnte sich zurzeit vorstellen, bei einem kompletten Geständnis äh, eine Größenordnung von etwa fünfeinhalb Jahren Gefängnis im besten Fall für den Mandanten. Und ähm, ja, wir versuchen jetzt äh, mit dem Mandanten nochmal ausführlich zu sprechen und dann am zweiten Prozesstag eine Erklärung abzugeben und das Ganze im Optimalfall noch etwas zu verbessern, ähm, dass er vielleicht noch so in Richtung fünf Jahre kommen. Das wäre bei meiner Gesamtbewertung bei der Sachlage hier, bei der Ausgangsposition schon wirklich gutes Ergebnis.
2: Wie hat denn dein Mandant darauf reagiert, dass das Strafmaß zwischen fünf und siebeneinhalb Jahren liegt, wenn er alles auspackt und gesteht?
0: Ja, also er hatte mit einer gewissen Größenordnung ganz sicherlich gerechnet, weil wir ihn natürlich auch in den Vorgesprächen schon darauf vorbereitet hatten. Nur wenn man dann so eine Zahl doch, Mal real hört von dem Gericht, das über einen urteilt, dann ist das für viele Angeklagte schon ein gewissermaßen ein Schock. Dann hört man, Mensch, ich gebe hier alles so und dann gibt es immer noch eine Größenordnung von mindestens 500 Jahren. Ähm, ich glaube, dass er jetzt erstmal ein bisschen drüber nachdenken muss und ich glaube, dass er schon in großen Teilen sich geständig einlassen wird, weil es einfach auch aus meiner Sicht das Vernünftigste ist. Ich glaube auch, dass einige Punkte nicht stimmen. Und wir dann hoffentlich das Ganze noch etwas nach unten von der Strafhöhe korrigieren können.
1: Auf jeden Fall eine spannende Sache, euch dabei so einem Tag am Gericht zu begleiten. Burkhard, du hast es ja auch dort vor Ort gesagt, wie sich der Mandant präsentiert, also vor den Richtern und Richterinnen. Das ist alles andere als unwichtig, ne?
0: Das ist in der Tat ein ganz zentraler Punkt, den wir auch hier ja, zum Kern der Verteidigung gemacht haben, weil Hamid in der Tat kein typischer Krimineller ist. Mhm. Er wirkt schon sehr, sehr menschlich, sehr, sehr weich, wenn ich das so formulieren darf. Er ist jetzt kein harter Typ, der ja eine gewisse Unsympathie ausstrahlt, wenn er redet. Im Gegenteil, er gewinnt, wenn er spricht. Und wir haben ja bei dem Gericht nicht nur Berufsrichter, drei an der Zahl hier bei dem Landgericht in Bremen, sondern wir haben ja auch zwei Schöffen, also Laienrichter, die aus der Bevölkerung kommen. Und meine Erfahrung ist die, dass nicht nur die Berufsrichter, sondern insbesondere auch die Schöffen natürlich oft zu so auch auf den Menschen gucken. Ja, wer steckt hinter der Straftat? Natürlich haben wir hier einen wahnsinnig äh, ja, großen Drogenhandel. 10 Kilo Koks, 30 Kilo Marihuana, dann noch Waffen dazu. Ähm, das zeichnet natürlich erstmal ein sehr, sehr ja, unschönes Bild, muss man ganz klar sagen. Das darf man auch als Verteidiger nicht verhehlen. Auf der anderen Seite haben wir einen noch nie in Erscheinung getretenen jungen Herrn, der ganz ordnungsgemäß gelebt hat, der jeden Tag 10, 12 Stunden geackert hat in seinem Garten- und Landschaftsbau, der Familienvater ist und da war es für uns Verteidiger das Allerwichtigste, diese menschliche Seite von Hamid dem Gericht näher zu bringen und deshalb haben wir Hamid dann auch relativ früh in dem Prozess reden lassen, allerdings nur zu seiner Person. Mhm. Das heißt, er hat geschildert, wie er in Bremen aufgewachsen ist, dass er äh, nahe Angehörige hat, die Ärzte sind, ähm, in welchen Werken seine, seine Eltern und Großeltern auch schon in Deutschland gearbeitet haben. All das schafft natürlich einen unheimlichen, ja, eine unheimliche Nähe zu Deutschland, die wir zum einen zeigen wollten, zum anderen auch, dass er wirklich jemand ist, der an sich nicht so sehr äh, in das Kriminelle passt, wie vielleicht viele andere, die das Gericht sonst dort auf der Anklagebank sitzen hat.
1: Eine Person, die eigentlich angekommen ist im Leben und halt nur durch ein unglückliches... Zufallsgeschehen irgendwie halt auf die schiefe Bahn gerutscht ist, wie wir es ja auch schon vorhin gesagt haben. Ne?
0: In der Tat, ja. Etwas gelockt durch das schnelle Geld und natürlich ist auch immer so ein bisschen dabei, so dieser Erlebnishunger, ja. Hm. Vielleicht war für Hamid diese Welt, diese familiäre Welt, in der alles wunderbar in Ordnung war, ja, in einem Moment vielleicht etwas zu langweilig geworden. Im Nachhinein, jetzt weiß er das wieder total zu schätzen, aber wenn man jahrelang dann bei Frau und Kind ist, äh, so schön wie das ist, man trifft dann den ein oder anderen Kumpel in Anführungszeichen in der Shisha Bar und der hat dann auf einmal Tausende von Euro in der Tasche und der fährt auch noch einen dicken äh, Mercedes AMG mit 600 PS, <lacht> ja, und man selbst arbeitet hart und ich verstehe das schon, natürlich kann man das nicht gut heißen, aber ich verstehe das schon, dass man dann vielleicht, wenn man dann nicht die erforderliche geistige Stärke hat, in dem einen oder anderen Moment mal schwach werden kann.
1: Und die Strategie von dir und deinen beiden Kollegen vor Gericht war es ja, die Aussage dieses Bekannten, dieses Chatpartners Marius zu widerlegen, jedenfalls in Teilen, denn ein Teil der Vorwürfe hat Hamid dann ja vor Gericht gestanden.
0: Genau. Ich hatte noch zwei weitere Verteidigerkollegen dabei und wir drei waren uns mit Hamid sehr früh einig. Äh, wir müssen hier ein Teilgeständnis machen. Es wird deutlich etwas hängen bleiben und wir steigern natürlich Hamids Glaubwürdigkeit vor Gericht dadurch, dass wir frühzeitig auch enorme Vorwürfe zugeben. Ja, das hat das Gericht auch sehr, sehr ja zugunsten von Hamid hinterher berücksichtigt. Der hat gleich gesagt, es stimmt. Äh, ja, die nahezu 30 Kilogramm Marihuana habe ich so wie angeklagt, gedealt. Er hat auch mehrere Kilo Kokain zugegeben. Er hat auch die beiden Waffen, insbesondere auch dieses Maschinengewehr, was er verkauft hat, hat er direkt eingeräumt, hat da überhaupt keinen Hehl rausgemacht.
1: Das ist schon heftig. Das ist schon heftig. <lacht> ja, eben so Maschinengewehr. Ne?
0: <lacht> Und äh, das hat aber ihm deutliche Sympathiepunkte eingebracht. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir rund fünf Kilogramm Kokain bestritten, haben gesagt, in einem Fall ist die Übergabe nicht erfolgt und in einem anderen Fall, der auch polizeilich observiert war, hat, hat Hamid an Marius keine zwei Kilo wie angeklagt übergeben. Mhm. Und wir hatten noch einen Fall, da ging es dann noch um Amphetamine, kleinere Menge, 250 Gramm, das hat er auch bestritten. Und unser Ziel war es dadurch, dass wir insbesondere einen großen Teil von dem Kokain, was natürlich am meisten Strafe nach sich zieht, wegbekommen, dann in einen ganz anderen Bereich von Strafe zu kommen, als den, den das Gericht am ersten Tag in Aussicht gestellt hatte. Denn da hieß es, an sich müsste es bei solchen Größenordnungen zwischen siebenhalb und und zehn Jahren Gefängnis geben. Und das war natürlich schon eine ganz deutliche Ansage.
1: Das ist heftig, ja, auf jeden Fall. Ähm, was ist denn dann noch während des Prozesses alles rausgekommen? Also wie ging es da weiter? Du hast ja gerade angesprochen, dass zum Beispiel ein Fall ihm gar nicht nachgewiesen werden konnte innerhalb des Prozesses, wo sich dann rausgestellt hat, da stimmt das nicht so ganz, was der Marius erzählt hat und was Hamid wirklich getan hat.
0: Wir haben dann mehrere Polizeibeamten gehört, äh, insbesondere einen äh, Vernehmungsbeamten, der Marius im Knast aufgesucht hatte und ihn ja, in Anführungszeichen in die Mangel genommen hatte. Mhm. Und äh, tja, dieses Verhör, das muss man ganz klar sagen, entsprach überhaupt nicht den geltenden Techniken einer Vernehmung. Mhm. Es war nämlich so, dass dem Marius einfach nur sein eigener Haftbefehl vorgehalten wurde. Der Polizeibeamte hat vorgelesen, im ersten Fall geht es um drei Kilogramm Kokain, das sie an Hamid übergeben haben. Stimmt das? Und die Antwort von Marius war dann ja. Mehr kam aber nicht. Und mhm. es war im Prinzip ein einziges Ja und Amen sagen. An vielen Stellen hat Marius das Ganze eingeschränkt, hat dann gesagt, das war wohl so, wahrscheinlich hat es das und das gegeben und wir hatten Glück, an einer Stelle hat sich Marius festgelegt, da hat er nämlich gesagt, bei diesem Geschäft, wo es um die zwei Kilogramm Kokain ging, die Hamid ihm übergeben haben soll, da hat Marius ausgesagt, dass er diese zwei Kilo aus dem Auto von Hamid genommen hätte und direkt in einen Schuppen eines Bunkerhalters gebracht hätte. Mhm. Und zum Glück, muss man sagen, war dieses mutmaßliche Geschäft, was wohl gar keins war, von der Polizei observiert worden. hatte sich dann ein Polizeibeamter bei Nacht und Nebel auf die Lauer gelegt und hatte genau gesehen, dass Marius zwar tatsächlich an dem Auto von Hamid war, aber er war von dem Auto keinesfalls zu dem Schuppen gegangen, wo das Kokain später gefunden wurde und wo Marius gesagt hatte, dass er es direkt hingebracht hätte, sondern Marius war und zwar ohne Tüte oder dergleichen, das hatte man jedenfalls nicht gesehen, in ein Haus angrenzend gegangen, wo ein Kumpel saß. Und jetzt konnten wir halt eben durch diese polizeiliche Observation die Aussage von Marius widerlegen, dass er direkt vom Auto in den Schuppen gegangen war. Wir wussten also... Da hat er ja nicht die Wahrheit gesagt. Mutmaßlich, um die Person, die in dem Haus war, in Schutz zu nehmen. Das war wohl das Motiv von Marius. Und sowas ist natürlich für Verteidiger dann immer ein gefundenes Fressen. Wenn du schon sagen kannst, nachweislich äh, stimmt die eine Aussage nicht, dann kommen natürlich dem Gericht schnell auch Zweifel an anderen Punkten der Aussage.
1: Mhm. Und Marius hat ja, also er war schon bei seiner Aussage jetzt nicht wirklich gesprächig und vor Gericht. Wie hast du ihn da erlebt?
0: Ja, das Ganze spitzte sich dann zu. Im weiteren Verlauf des Gerichtsverfahrens haben wir dann natürlich auch noch die Enkrotschätze eingeführt. Die wurden dann auf den Monitor im Gerichtssaal geworfen. Das war natürlich alles sehr belastend. Und dann lief natürlich alles auf die Frage zu, wie wird Marius vor Gericht aussagen? Wird er seine belastende Aussage, die er bei der Polizei getätigt hat, über Hamid wiederholen oder nicht? Und dann am fünften oder sechsten Prozesstag kam dann Marius. Und als er den Gerichtssaal betrat, da schaute ich nur einen meiner beiden Mitverteidiger an und sagte ihm ganz spontan, nachdem ich Marius äh, Gesichtsausdruck gesehen hatte, der sagt heute kein Ton. Denn tatsächlich, das muss man wissen, können Zeugen, die selbst noch nicht ein abgeschlossenes Strafverfahren haben und mhm. sich selbst auch belasten müssen, nach § 55 der Strafprozessordnung die Aussage verweigern, wenn sie sich selbst wieder in die Pfanne hauen müssten. Und Marius hatte in seinem Strafverfahren fünfeinhalb Jahre bekommen, dagegen Revision eingelegt, mhm. deshalb war sein Urteil noch nicht rechtskräftig. Und dann machte er das, was das Gericht ja wohl etwas erstaunt hat, er sagte dann einfach nur, ich sage hier heute keinen Ton und ziehe den Paragraphen 55. Das war natürlich insbesondere für die Staatsanwältin, so war jedenfalls mein Eindruck, ein Schock. Sie hatte darauf gesetzt, dass Marius bei den von uns bestrittenen Fällen ja mit an die Wand nagelt, ihn überführt. Und jetzt sagte diese Person einfach keinen Ton mehr. Der Hauptzinker, der Hauptbelastungszeuge war jetzt in dem Punkt ausgefallen, nur, das bedeutet natürlich nicht automatisch, dass es dann einen Freispruch gibt, sondern natürlich kann ein Gericht dann auf die Vernehmungsbeamten zurückgreifen, mhm. wie hier den Polizeibeamten, der Marius seinerzeit verhört hatte. Und kann dann über das, was der Polizeibeamte damals von Marius erfahren hat, dennoch zu einer Verurteilung kommen, mhm. theoretisch. Aber das Gericht in Bremen war sehr, sehr fair, denn man hat ja zu Recht gesagt, wir konnten hier alle dem Marius überhaupt keine vernünftigen Fragen stellen. Wir konnten das Ganze gar nicht hinterfragen, weil er ja, das war sein gutes Recht, die Aussage verweigert hat. Und dann hat man noch Folgendes gemacht. Man hat eine Richterin aus Lübeck äh, hinzugezogen als Zeugin, nämlich eine der Richterinnen, die Marius zu den fünfeinhalb Jahren verurteilt hatte. Und das muss ich sagen, ohne dass ich das jetzt persönlich meine, das war schon, ja, man muss es wirklich so sagen, peinlich. Denn ich glaube auch das Bremer Gericht war geschockt, wie wenig in Lübeck passiert war. Es gab eine Erklärung des meines Erachtens sehr merkwürdig arbeitenden Anwalts von Marius, eine schriftliche Erklärung, da stand sinngemäß drin, Marius räumt hier alles ohne Wenn und Aber ein, aber mehr Stand da auch nicht drin. Und natürlich wurde die Richterin als Zeugin dann gefragt, ja was hat das Gericht in Lübeck denn dem Marius an Fragen gestellt? Ach ja, so genau wusste sie es nicht mehr.
1: Blieb alles sehr vage.
0: Blieb alles sehr vage zu dem ganz umstrittenen Fall mit der Übergabe der zwei Kilogramm Kokain sagte sie nur dann, ja drei Fragen sind da wo gestellt worden, ja welche denn bitte, ja das wüsste sie jetzt auch nicht mehr genau und ähm, dann fiel ihr erst im Zeugenstand hier in Bremen auf dass der Marius zu diesem Fall gesagt hatte, er hätte meinem Mandanten Hamid vor Ort nur 17.000 Euro in Bar gegeben. Das Ganze hätte aber für zwei Kilo angeblich 72.000 Euro gekostet. Mhm. Und natürlich wollten wir dann von der Richterin wissen, ja, haben sie sich mal damit beschäftigt, äh, ob das üblich ist, dass man dann einfach so, das wäre eine Differenz von 55.000 Euro, dass man die einfach so auf Kombi, wie man sagt, äh, einem anderen gewährt. Und ja, da kam die Richterin als Zeugin so ins Staunen. Und äh, da das war dann der Punkt, glaube ich, wo der Groschen gefallen ist, wo das Gericht uns Verteidigern auch zu verstehen gab, dass wir mit unserer Strategie durchaus Erfolg haben könnten.
1: Mhm. Für mich persönlich äh, gab es einen wirklich spektakulären Moment während dieses Prozesses. Da ging es um die Waffen. Um dieses Maschinengewehr, das muss man sich wirklich nochmal vorstellen, dass es da um ein Maschinengewehr ging, das Hamid verkauft haben soll und das ist wirklich ein komplett kurioses Ding, das ging an Hamid wieder zurück, quasi eine Reklamation und äh, Hamid hat das Maschinengewehr dann vergraben, hat er im Prozess erzählt.
0: Genau und er hat auch, das darf ich so sagen, ich finde das gut Simone, dass du alles im Konjunktiv formulierst, die Unschuldsvermutung hat einen hohen Stellenwert, aber Hamid hat es zugegeben, er hat das Maschinengewehr verkauft. Und es gab eine Reklamation, deshalb hat er das zurückbekommen und hatte das in ja mitten in Bremen hinter zwei Heinebuchen vergraben. Hatte also zum Spaten gegriffen, ein bisschen Erde ausgehoben, das Maschinengewehr reingepackt, mit Alufolie noch umwickelt und dann wieder die Stelle zugemacht. Und ja, ganz am Ende des Prozesses, nachdem es für uns schon so günstig gelaufen war, haben wir Hamid dann dazu ja, be, be, bequatschen können, dass er dem Gericht diesen Ort verrät. Und dann haben wir im Gerichtssaal auf der Leinwand über Google Maps haben wir uns dann die Stelle in Bremen rausgesucht. Und Hamid Wahnsinn. hat dann den, den beisitzenden Richter, der die Maus in der Hand hielt, mit der dann der Cursor bedient wurde, hat ihn dann navigiert und hat gesagt, noch ein bisschen weiter links, noch ein bisschen weiter rechts, Stopp. Hinter diesen beiden Hainbuchen genau da, habe ich das Maschinengewehr vor einigen Monaten vergraben. Ja und dann, das habe ich auch nicht in jedem Strafverfahren, das war schon wirklich außergewöhnlich, ist die Polizei natürlich sofort losgefahren und hat mit einem Metalldetektor hinter diesem Hainbuchen gesucht nach dem russischen Maschinengewehr. Und fand es aber zunächst nicht. Hamid war mittlerweile wieder, weil der Gerichtstermin schon zu Ende war, in der Bremer Justizvollzugsanstalt. Und dann mhm. hat man ihn dort über Handy angerufen. Und dann hat Hamid auch noch die Polizeibeamten ja, justiert sozusagen. Noch ein bisschen weiter links, drei Meter weiter vorne. Und tatsächlich hat man dann das Maschinengewehr dort gefunden. Und es ist dann sozusagen zurückgegeben worden und mittlerweile nach meinem Kenntnisstand unbrauchbar gemacht worden Hammer. und vernichtet worden.
1: Wirklich der Hammer, ne? Also da hatte er Glück gehabt, dass es dann diese Reklamation gab, quasi. <lacht>
0: das hat ihm sehr in die Karten gespielt und das Gericht hat auch sehr gewürdigt natürlich, dass Hamid hier wirklich dann, ja, die Hosen runtergelassen hat und gesagt hat, Mensch, dieses Maschinengewehr gibt es noch und ich zeige euch jetzt, wo das liegt. Das war meines Erachtens dann der entscheidende Punkt, der die Sympathie, die ohnehin schon auf seiner Seite lag, in wesentlichen Punkten ja, ausgemacht hat für ein dann, wirklich muss man sagen, außergewöhnlich mildes Urteil.
1: Auch der Punkt, dass er es halt vergraben hat und nicht weiterverkauft hat dann doch wieder oder irgendwie was damit versucht hat zu machen. Ne?
0: Auch das zeigt ja, dass Hamid an sich überhaupt keiner keiner ist, der in diese Szene gehört. Mhm. Ja, wenn man da sich auskennt, wenn man wenn man gute Drähte hat ähm, und einer beschwert sich dann äh, über das Maschinengewehr, möchte es doch nicht haben, dann hat man natürlich direkt den nächsten Abnehmer. Und das hat auch gezeigt, dass Hamid hier wirklich ja eine Zeit lang in Kreisen unterwegs war, die nun wirklich nicht seine Welt sind. Davon mhm. bin ich überzeugt.
1: Mhm. Jetzt können wir es ja sagen, am, äh, am Ende gab es natürlich das Urteil und das waren vier Jahre und neun Monate. Wir wissen, es standen zehn Jahre im Raum, es standen sieben Jahre im Raum. Zwischenzeitlich standen, glaube ich, auch mal fünf Jahre im Raum, wenn äh, Hamid alles gesteht, richtig?
0: Genau, es gab vier Jahre und zehn Monate mhm. für Hamid und ähm, es war in der Tat Unglaublich milde, wenn man die Anklageschrift sieht, mhm. ja. Also, die ursprünglich vom Gericht genannten siebenhalb bis zehn Jahre, die waren keinesfalls unrealistisch. Und es ist wirklich hier hartem Kampf zu verdanken. Und natürlich auch einem, einem Einlassungsverhalten. Also das, was der Beschuldigte vor Gericht sagt, ist das Einlassungsverhalten, einem Einlassungsverhalten von Hamid. Das wirklich unheimlich menschlich, unheimlich überzeugend war. Das hat das Gericht dann auch in den Urteilsgründen gesagt. Man hat deutlich gemacht, dass im Gerichtssaal über all die neun Hauptverhandlungstage eine sympathische Atmosphäre geherrscht hat, dass die Verteidigung natürlich gekämpft hat, aber gewisse Punkte auch nicht überschritten hat. Wir haben immer einen, einen sympathischen Draht zum Gericht behalten, was ein ganz wichtiger Punkt war. Und deshalb ist für uns dieses Jahr wirklich hervorragende Ergebnis von vier Jahren und zehn Monaten möglich geworden und was man noch dazu sagen muss, was für den Mandanten selbst eine noch größere Bedeutung hat als dieses milde Urteil, ist, dass er dann Haft verschont wurde. Das mhm. heißt, er war ja in Untersuchungshaft und das Gericht hat den Haftbefehl mit der Urteilsverkündung aufgehoben. Das heißt, er konnte aus dem Gerichtssaal heraus in die Freiheit.
1: Zu seiner Familie.
0: Zu seiner Familie, aber... Natürlich muss er irgendwann wieder rein. Es ist nur keine Fluchtgefahr mehr angenommen worden. Und ein Haftbefehl nimmt man nur an, wenn nicht nur dringender Tatverdacht vorliegt, sondern auch Flucht- oder Verdunklungs- oder Wiederholungsgefahr. Und das alles hat man hier nicht mehr gesehen, gerade nach dem tollen Geständnis und seiner festen Verwurzelung in Deutschland. Und das war für ihn natürlich wahnsinnig wichtig und hat auch den enormen Vorteil, wenn er sich dann in einigen Monaten dem Strafvollzug wieder stellen muss, wird er höchstwahrscheinlich in den offenen Vollzug direkt mhm. kommen. Denn wer aus der Freiheit kommt und sich sich im Gefängnis stellt, der bekommt in der Regel sofort offenen Vollzug.
1: Und warum ist dieser offene Vollzug besonders wichtig? Also offen sagt ja schon ein bisschen, man ist nicht komplett hinter Schloss und Regel.
0: Also zwischen geschlossenem Vollzug, wo man wirklich 24 Stunden, oftmals 23 Stunden davon eingesperrt in seiner Zelle im Knast ist und offenem Vollzug liegen Welten. Ja, Beim offenen Vollzug läuft es im Optimalfall so ab, wenn man nämlich ein festes Beschäftigungsverhältnis hat wie Hamid, dass man morgens in der Regel gegen 6 Uhr die Justizvollzugsanstalt verlassen darf und man kann sich dann abends nach Feierabend 19, 20 20 Uhr dort wieder stellen und übernachtet im Prinzip nur im Gefängnis mhm. und tausende meiner Mandanten, die ich in den letzten 17 Jahren verteidigt habe, haben mir alle gesagt, also offener Vollzug ist im Vergleich zu U-Haft oder geschlossener Vollzug in Strafhaft, ja fast so etwas wie eine Jugendherberge.
1: Mhm. Weil man halt doch dann noch am Leben teilnimmt.
0: Genau, und man merkt es gar nicht so, wenn man tagsüber draußen ist, äh, kann man die Freiheit genießen und dieses nur eingesperrt sein über Nacht ist ganz etwas anderes, als wenn man wirklich rund um die Uhr dort inhaftiert mhm. ist.
1: Mhm. Und vor allem, wenn man auch seinem Job weiter nachgehen kann, das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Ne?
0: Was auch sehr, sehr wichtig ist, natürlich auch für die Resozialisierung, mhm. das muss man ja sagen, ne? das vergessen viele auch immer wieder, die dann sagen, Mensch, der kommt aber so milde davon und jetzt muss er nur im Gefängnis übernachten, das ist doch alles ungerecht, den Verbrechern geht es in Deutschland viel zu gut. Ja bitte, liebe Leute, wir müssen uns ja auch fragen, was möchte man denn mit einer Haft und mit einer Strafe erreichen? Wir wollen Menschen doch resozialisieren. Mhm. Wir wollen sie nicht entsozialisieren und wenn ich Hamid jetzt äh, sieben Jahre lang einsperren würde, dann wäre der danach ein Wrack. Er hätte alles verloren, seine Firma, er könnte in der Zwischenzeit keine Sozialabgaben an den Staat zahlen, seine Kinder und seine Frau würden dem Staat wahrscheinlich auf der Tasche liegen. All das ist jetzt nicht erforderlich. Hamid kann seinem Beruf weiter nachgehen und ich denke, dass er einen ganz, ganz deutlichen Warnschuss bekommen hat und natürlich ist auch der offene Vollzug, wenn es denn darauf hinausläuft, sicherlich kein Zuckerschlecken in dem Sinne nach dem Motto, das merkt man gar nicht. Das kann man nun auch nicht sagen, es ist schon eine Einschränkung, es ist schon eine Strafe und er wird natürlich dann auch bis zur vorzeitigen Entlassung, voraussichtlich beim Zweidrittelzeitpunkt, immer wieder an seine Taten durch diesen Vollzug erinnert und das finde ich ist auch wirklich gerecht.
2: Es
1: ist trotzdem eine Strafe, weil man kann ja nicht seine Kinder abends ins Bett bringen. Man kann nicht mit seiner Frau abends auf der Couch sitzen. Man ist halt trotzdem im offenen Vollzug. Nichtsdestotrotz, diese vier Jahre und zehn Monate sind eben wegen des offenen Vollzugs ein Vorteil für Hamid. Und Punkt Nummer zwei, bei einer höheren Strafe wäre es womöglich auch zur Abschiebung in die Türkei gekommen. Ne?
0: Genau, ein Punkt, den auch... Anwälte, die Beschuldigte verteidigen, immer wieder vergessen, es gibt zwar ein Assoziationsabkommen zwischen Deutschland und der Türkei. Danach werden türkische Staatsbürger wie Hamid in der Regel aus Deutschland nicht mehr abgeschoben. Ja, anders als andere, zum Beispiel Libanesen oder äh, andere Staatsbürger, die werden auch schon bei Strafen in der Regel ab drei Jahren abgeschoben. Mhm. Bei Türken passiert das in der Regel nicht wegen dieses Abkommens, aber ab fünf Jahren, muss man sagen, sieht das dann wieder anders aus. Da wird auch bei türkischen Staatsbürgern immer eine Ausweisung und Abschiebung in die Türkei geprüft und oftmals auch noch vorgenommen. Und auch wenn Hamid hier sicherlich Chancen gehabt hätte, trotzdem in Deutschland zu bleiben, weil er halt eben so fest sozial verankert ist, mhm. wäre das ein Risiko gewesen. Und so ein Ausweisungsverfahren, allein die Prüfung bei der Behörde dauert oft ein bis zwei Jahre. Und man muss wissen, dass man so lange ein Ausweisungsverfahren läuft, nicht in den offenen Vollzug kommt. Mhm. Insofern war die magische Grenze 5 für uns eine ganz wichtige. Wir haben auch dem Gericht gegenüber in unserem Schlussvortrag, Plädoyer sagt man, äh, kein Hehl daraus gemacht, dass die Grenze 5 für die Verteidigung eine ganz essentielle ist, äh, weil Hamid halt eben so sehr darauf angewiesen ist, nicht abgeschoben zu werden. Und das muss ich auch wirklich dem Gericht sehr, sehr hoch anrechnen dass man Hamid und uns Verteidigern in diesem Punkt so entgegengekommen ist. Das war wirklich ein sehr, sehr gerechtes, ein sehr angemessenes Urteil, das auch die menschliche Seite sehr berücksichtigt hat. Denn Hamid hätte sonst wirklich Riesenprobleme bekommen.
1: Und die Erleichterung und was Hamid nach dem Urteil gesagt hat, das hast du ihn noch vor dem Gerichtsgebäude gefragt.
3: Ich dachte erstmal, mich tritt ein Pferd. Ich konnte das gar nicht glauben. Dieses Gefühl, wieder in Freiheit oder frei zu sein, das ist unbeschreiblich. Und das ist unbezahlbar. Und ich bin jetzt froh, dass ich jetzt zu meinen Kindern und zur Frau und Familie zurückkehren darf. Knast ist wie tot. Man ist eingesperrt, man hat keinen Kontakt, man darf nicht telefonieren. Man ist jetzt vom Tod wieder lebendig. Bei mir war 50-50, weil ihr habt mir gesagt, ja, rechne nicht, dass ich heute äh, entlassen werde. Wir haben schon heute sogar im Knast und sogar also die nächste Woche so eingeplant, was wir jetzt kochen werden. Aber leider, die Jungs muss ich jetzt enttäuschen in meiner Station, ne, dass ich jetzt, jetzt nur noch zu Hause schön schmausen werde. Ne? Oh, heute wollen die jetzt erstmal eine Lammkeule kochen. So, Aber ich habe gesagt, ich will erstmal gar nichts, ich will nur noch schlafen, mich an meine Matratze dran gewöhnen. Und wenn ich immer jetzt immer aufwache, dass ich mich dran gewöhne, dass ich zu Hause aufwache, nicht im Knast, weil die ersten vier Wochen, das war so fürchterlich. Weil äh, man träumt, dass, dass man draus ist, aber wenn man aufwacht, dann sieht man immer das Gitter. Das war richtig, äh, ja, das war für mich so eine Volltauer. Ich bin echt glücklich, jetzt äh, Bremen, durch die Straßen in Bremen zu spazieren, die Weser zu sehen, die Bäume zu sehen, die Straßen zu sehen, Autos zu sehen oder Auto zu fahren. Das habe ich unheimlich vermisst. Gerade auch mit Familie und mit Kindern. Im Knast habe ich begriffen, Mensch, was für eine Scheiße habe ich gebaut? Ne? Was für eine äh, Lage bin ich gelandet? Vor dem Knast habe ich im Albtraum gelebt. Jetzt bin ich äh, vom Albtraum erwacht. Das war natürlich das größte Fehler, was man machen konnte. Man war dumm, man war erbärmlich. Man hat durch den Knast halt dann gelernt, ne? wie man sich dann jetzt zu leben hat.
1: Burkhard, was ist jetzt zurückblickend so rückblickend dein Fazit zum Prozess und auch zum Thema Encrochat im Allgemeinen?
0: Ja, es ist ja nach wie vor umstritten, ob man diese Encro chat nachrichten verwerten darf im deutschen Strafverfahren oder nicht. Es gibt verschiedene Entscheidungen. Es ist ja so, dass nach der deutschen Rechtslage, wir haben den Paragraphen 100b Strafprozessordnung für die Online-Durchsuchung und da steht sinngemäß drin, dass man eine schwere Straftat braucht und vor allen Dingen einen Tatverdacht gegen mhm. die Beschuldigten. Nur dann darf man eine solche Online-Durchsuchung vornehmen. Ja, aber die französische Polizei hat, als sie seinerzeit Encrochat gehackt hat, überhaupt keinen Verdacht gehabt. Ja, das waren so Vermutungen ins Blaue hinein, geschweige denn für eine schwere Straftat. Man hat vielmehr Encrochat sozusagen unter einen Generalverdacht gestellt. Mhm. Und deshalb gibt es rechtsstaatlich gesehen gute Argumente dafür, dass man sagt, die ganzen Encrochat-Nachrichten, die die Polizei aus Frankreich überspielt hat an die deutschen Staatsanwaltschaften, darf man gar nicht berücksichtigen. Ich bin an sich äh, der Überzeugung, dass dies absolut richtig ist. Ja, ähm, Leider, das muss ich auch ganz klar sagen, das habe ich auch mit Hamid erörtert, glaube ich, dass am Ende das höchste deutsche Gericht im Instanzenzug, nämlich der Bundesgerichtshof in Karlsruhe, anders entscheiden wird. Ähm, ich erinnere mich da an Zeiten, als der deutsche Staat geklaute, nachweislich geklaute Steuer-CDs in der Schweiz aufgekauft hat für ja, Millionensummen. Stimmt. Das ist eine Straftat, das ist eine Hehlerei, sogar eine gewerbsmäßige Hehlerei, die der deutsche Staat da begangen hat. Aber da sagt man dann, nein, der Staat darf das. Da heiligt der Zweck leider die Mittel. Mhm. Und genauso, befürchte ich, wird es am Ende hier auch hinauslaufen, dass man dann sagt, nein, nach französischem Recht ist das zulässig, auch wenn das deutsche Recht es anders sieht, aber wir sehen ja auch hier, es gab ja schwere Straftaten und deshalb ist das Ganze so in Ordnung. Rechtsstaatlich ist das absolut nicht in Ordnung, nur man muss auch eins sagen, wenn wir Hamid jetzt zum Schweigen geraten hätten, ja, dann wäre hier am Ende, das hat das Gericht ja vorher schon gesagt, auf der Grundlage der Enkrochets Verurteilung zwischen siebeneinhalb und zehn Jahren rausgekommen. Mhm. Wir wären in Revision zum Bundesgerichtshof gegangen und dann hätte der Bundesgerichtshof im Optimalfall uns freigesprochen. Wir haben hätten aber noch lange, das hätte ein Jahr gedauert, in Haft geblieben. Äh, hätte uns wahrscheinlich aber die Revision um die Ohren gehauen. Das ist jedenfalls meine Befürchtung. Und dann wäre es auf siebeneinhalb bis zehn Jahre hinausgelaufen. Mhm. Und das kann man einem Mandanten nicht zumuten. Natürlich ist das eine Abwägungssache. Das muss jeder Strafverteidiger für sich entscheiden. Hamid äh, haben wir darüber sehr ausführlich aufgeklärt. Und er hat sich bei uns jetzt noch in den letzten Tagen bedankt. Er hat mir Beziehungsweise sein Bruder hat mir noch eine Nachricht geschrieben. Es war eine wunderbare Verteidigung. Ganz lieben Dank, dass Sie uns so beraten haben, wie Sie es getan haben. Und das freut mich auch, dass das von Mandantenseite so geschätzt wird. Dass wir hier gekämpft haben und trotzdem einen realistischen Blick behalten haben, mhm. das ist nämlich das Wichtigste, dass man dem Mandanten nicht etwas vormacht, nicht als harter, cooler Strafverteidiger wirken will, sondern ehrlich zu dem Mandanten ist und in seinem Interesse das bestmögliche Ergebnis erstreitet. Mhm.
1: Extrem spannende Sache auf jeden Fall der Fall und ich habe rausgehört, wir werden auch in Zukunft wahrscheinlich immer mal wieder in den Nachrichten und in den Zeitungen vom EncroChat hören wahrscheinlich und von Fällen, die damit aufgedeckt wurden und dann irgendwann vor Gericht landen. Ne?
0: Also ich habe mittlerweile 15 oder 16 neue EncroChat-Verfahren. Hm. Es türmt sich hier. Es ist wirklich Wahnsinn, wie viele Daten die französische Polizei mittlerweile nach Deutschland rübergespielt hat und es folgt fast täglich äh, hier im Ruhrgebiet, aber auch in ganz Deutschland eine Verhaftung. Immer wieder Encrochat ähm, in, in, in den Knästen wird schon gescherzt. Da rufen sich dann die Gefangenen zu. Bist du auch wegen Encrochat hier? Und ähm, ich habe in der Haftzelle in Bremen, äh, habe ich einen eine schöne Notiz gesehen, da steht dann schon in die Wände geritzt, äh, fuck Encro-Chat, äh, ohne Encro wäre ich nicht hier. Ja, und da ist viel dran. Man muss aber auch sagen, es ist wirklich erstaunlich, wie sehr viele, ich sage jetzt einfach mal Verbrecher, wie sehr viele Verbrecher diesem Medium doch getraut haben. Ja, das mhm. ist Klar, es ist jahrelang gut gegangen, jahrelang konnte es nicht mitgelesen werden von der Polizei. Aber dass das irgendwann gehackt werden könnte, das musste man doch unterstellen. Und ähm, ich bin da echt erstaunt, dass Leute in riesengroßen Stil Kokain und Waffen verkaufen und dann so relativ leichtgläubig über EncroChat alles relativ offen schreiben. Ähm, ich glaube, das war vielen auch eine Warnung und ich glaube, dass es das in Zukunft nicht mehr so geben wird.
1: Jedes System hat halt seine Lücken. Und auch Encrochat hatte seine Lücke irgendwann. Und das war sie, die erste Akte von Advokaten des Bösen. Wir wollen ja aber noch kurz auf den Schreibtisch schauen, Burkhardt. Welche Akte liegt da unter anderem aktuell drauf?
0: Ja, morgen früh muss ich äh, in den Knast nach Bochum. Da sitzt ein Mandant, äh, der angeblich mit einem Samurai-Schwert eine andere Person fast umgebracht. Jedenfalls mit einem
1: Samurai-Schwert. Mit einem
0: Samurai-Schwert, <lacht> wohl lebensgefährlich verletzt haben soll. Er selbst soll dann im Kampfgefecht, so sieht es jedenfalls die Staatsanwaltschaft, einen Schuss aus der Armbrust von einer anderen Person mitten ins Herz abbekommen haben. Ich konnte meinen Mandanten wochenlang nicht besuchen, weil er zigfach hinter Gittern wohlgemerkt im Justizvollzugskrankenhaus operiert werden musste. Ja und jetzt morgen kann ich mit ihm mal ausführlich äh, über die Hintergründe sprechen, es ist jetzt mittlerweile auch die Anklage da und demnächst geht es dann beim Schwurgericht, so nennt man das Gericht, wo Mord- und Totschlagsachen verhandelt werden und natürlich auch Versuche derselben, äh, geht es dann demnächst beim Schwurgericht los und da muss ich ihn auf den Prozess einstimmen.
1: Klingt auch schon wieder filmreif, muss ich sagen. Und mehr von den Advokaten des Bösen gibt es auch bei uns auf Instagram. Advokaten-des-bösen und bald auch in einem Buch, an dem du, Burkhard, und äh, der Hans äh, geschrieben habt. Das heißt Inside Strafverteidigung, Advokaten des Bösen. Und in 14 Tagen machen wir die nächste Akte auf, dann mit Hans. Ich bin schon sehr gespannt und zu dir sage ich bis bald, Burkhard.
0: Bis bald. Das. Das. Das.